0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de verdades que desnudan. Estamos transmitiendo de en vivo desde la Ciudad de México por la plataforma de telerednetworks.com y eh, dándote la bienvenida, el tema de hoy está padrísimo, nos encantan las mujeres, también yo porque a los hombres vernos así también muy arregladas, muy guapas y el tema de hoy es un tema que lo titulamos Rompiendo Paradigmas eh, de la Imagen. ¿Cómo ves este título, Adi?
1: Padrísimo, porque yo creo que hay veces que cada vez que pensamos en la imagen, pensamos en lo mismo. Entonces yo creo que hay, hay que innovar, la, las cosas van cambiando y hay que estar actual.
0: Exactamente. Y hoy nos acompaña, sí podría decir que una experta, nosotros, tanto Adi como yo, la conocemos ya desde hace tiempo y hemos visto su evolución, hemos visto ese éxito. Y ella es Jessie Cortiz. Ella es licenciada en ciencias de la comunicación por la universidad. Ya se me olvidó esto rápidamente. Perdón, perdón, ¿eh? Ya me todo. eso pasa cuando hacemos los programas en, ¿En vivo. vivo. ¿Eh? Pero ya estoy aquí otra vez. Ok. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Salle y cuenta con una maestría en imagen pública por el Colegio de Consultores de Víctor y Álvaro Gordoa y un MBA en dirección de empresas de moda por ESDN Business School. Desde el 2012 está ejeitada como asesora de imagen y personal shopper por el Instituto de Diseño de Imagen, Professional IDIP, y como consultora en responsabilidad social por el Centro Mexicano para la Filantropía. Jess ha tomado más de 30 cursos relacionados en diferentes rubros, como estrategia de negocios, liderazgo, imagen física, y para empresas, herramientas de gestión de responsabilidad, normas ISO, etcétera, etcétera. Y colaboró por dos años como columnista en temas de responsabilidad social en la revista Extreme Secure, y por siete años fue socio fundador y directora general de la empresa Citroen Imagen. En 2018 dirigió y fue conductora de la primera temporada del proyecto México También es Moda, con, Materializando Sueños Films, y que es un canal orientado a promover el consumo de moda local, diseñadores mexicanos emergentes. Se autonombra Lucóloga porque algo de lo que más disfruta hacer es enseñar a ejecutivos y ejecutivas, empresarios y e empresarias a crear atuendos basados en una estrategia funcional de imagen orientada a objetivos y a comunicar a través de la vestimenta. Y su currículum es extenso, pero ya no me quiero comer el tiempo, porque preferimos, Jess, aparte de dar la bienvenida, que ya nos cuentes esto de la moda que a todas las mujeres nos apasiona. Gracias por haber aceptado
2: nuestra invitación. ¡Yay! Yo feliz, Adilao, oh, qué gusto, qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Oye, Jess, y yo empezaría preguntándote... Eh, porque realmente cuando quienes te conocemos y quienes seguimos tu, tu trayectoria, no, el estilo y lo que tú enseñas tiene una forma muy peculiar porque el combinar las texturas, los colores, este, formas, quizá para quienes somos conservadoras sale un poquito de lo, de lo que estamos acostumbrados. A mí me gustaría que nos dijeras eh, ¿De dónde surgió esto? ¿De, de, 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 de que generaras este, este tema? Este, y, ¿Y hasta dónde también podemos llegar eh, a, a, a tener esa parte de tantas combinaciones, tantas formas, tantos diseños?
2: Ok, bueno, pues les cuento, chicas. Eh, yo empecé a estudiar imagen hace muchos años, <risa> por ahí del 2011, y justo... Eh, a raíz de una búsqueda ¿no? Eh, de, de años atrás. Yo me acuerdo que desde joven, ¿no? O sea, desde chavita, cuando estaba en la escuela, pues, como que buscaba el, el verme bien, pero, pues, digamos que imitaba, ¿no? <ríe> o sea, por ejemplo, en, cuando estaba en la escuela, pues, a, a la chica, ¿no? Que era la más popular o que se vestía más padre, como que yo trataba de vestirme como ella. Y yo decía, ¿por qué no me sale? O, por ¿qué pasa, no? Si traemos casi lo mismo, ¿por qué no se me ve así? <ríe> Y ya cuando empecé la vida profesional, un poco igual, ¿no? O sea, como con la mujer que más eh, idolatraba de la oficina o de pronto eh, este, figuras, ¿no? De, de autoridad. yo decía, wow yo me quiero ver como ella, ¿no? Como ellas. Entonces, como que tendía a pues a copiar un poco el estilo y sin embargo, pues, no me salía, ¿no? Pero yo no sabía por qué. O sea, yo me arreglaba, me pintaba el cabello, me maquillaba y no lograba verme bien. Entonces, digamos que esa fue una primera etapa, el encontrar eh, justo... Pues eh, en, en, este, en esta búsqueda me encontré con, con los Gordoa, ¿no? Con la maestría y me sentí como niña en Disney así de, wow, esto existe. <ríe> y cambié por completo mi, mi entorno profesional, ¿no? O sea, porque primero lo empecé a tomar para mí, para, para aplicarlo, para entender pues justo, ¿no? Mi cuerpo, este lo que me favorece. Y después empecé a verlo como algo para, como un canal, como un vehículo para poderle ayudar a las personas, principalmente a las mujeres, ¿no? O sea, justo para superar estos traumas míos <risa> y que quiero ayudar a mujeres. Y eso digamos que fue una primera etapa. Una segunda etapa se da hace, no mucho, ¿eh? Hace un par de años, cuando justo descubriendo este, este tema, eh, pero de manera estratégica. ¿no? Eh, hay algo que se llama psicología de la ropa, psicología de las prendas, que de acuerdo a la textura, los estampados, los colores, eh, los materiales ¿no? de las prendas, nosotros podemos estar proyectando de manera intencional pues, los mensajes que queremos. ¿no? Entonces, eso me pareció fascinante y fue así como de, wow, wow, wow. Entonces, eh, digamos que ahí mi carrera profesional en este rubro de la imagen tiene un segundo giro, porque además de, de que sea un tema para pues trabajar en la autoestima para mejorar la seguridad personal, pues también se vuelve como una herramienta, ¿no? Que tenemos de la cajita de, de habilidades, de conocimientos, de trayectoria, de experiencia, etcétera. O sea, se vuelve como algo de lo que podemos echar mano para también, pues las personas que estamos en los negocios o que tenemos a lo mejor un puesto clave en una empresa, pues podamos proyectar, ¿no? A lo mejor lo que necesitamos. Y ojo, aquí digo lo que necesitamos porque habrá personas que, que requieran eh, de pronto proyectar más autoridad, más poder, ¿no? Que a lo mejor eso se nos viene a la mente, ¿no? Y pensamos en políticos, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, hay gente que incluso, por ejemplo, por sus facciones, porque esto también tiene que ver con el rostro, con la psicología de lo que nuestra, pues, nuestro rostro, nuestra cara, la estructura que tenemos, pues, está proyectando. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho de, de una persona que tenía las facciones muy, muy rudas no, pero su puesto era en, en recursos humanos, entonces como que tenía que ser más accesible, entonces a través de la vestimenta justo logramos como equilibrar, o al revés, también en algún momento trabajé con un muchacho muy joven que lo pusieron en un puesto gerencial con gente a cargo de, ¿sabes? O sea, este chico tenía menos de 30 años y a su cargo tenía gente que tenía mucho tiempo en la empresa, de 50 y tantos años, 60 años, y entonces ahí él lo vean como, ay, tú chavito, ¿qué me vas a venir a mí a, ¿no? a decir qué tengo que hacer? Que a ti te pusieron, ¿no? Entonces, justo con él, la estrategia fue empoderarlo, ¿no? O sea, que se notara su liderazgo, que se notara al final del día, él se ganó su puesto, era una persona que era súper inteligente, pero justo las, las personas, al verlo de primera vista, ¿no? O sea, como que pensaban, hmm, ¿de quién será hijo, no? Entonces, sí. Depende. Entonces, es, es estratégico y estas son como las dos grandes vías que, que me han hecho estar en este camino.
0: Okay.
2: Oye, Jess, y bueno, ¿cuáles son los puntos críticos
1: como para fijarnos en nuestro guardarropa según lo que queramos proyectar? Porque eh, hay quien dice, pues, ropa es ropa. Sí, pero combinada con qué es lo que lo que queremos proyectar, ¿cuáles serían como esas partes, quizá, no sé, accesorios o quizá tonos o alguna cosa?, ¿Qué es, ¿Qué es lo crítico en el guardarropa para, para saber qué proyectar?
2: Eh, bueno, aquí lo más importante y antes de llegar al closet creo que sería tener muy claro qué es lo que quieres proyectar. O sea, quién eres, con quién convives y qué quieres proyectar. Porque aquí puede ser muy diverso, ¿no? O sea, entonces tú puedes primero decir, ah, bueno, yo soy una mujer de 41 años, ¿no? A lo mejor yo me dedico a la imagen, eh, entonces, ¿con quiénes trabajo? Con mujeres, pero son mujeres empresarias. Entonces, ya te va dando información, ¿no? Entonces, cada uno los... se escucha eco, ¿verdad? Pero... Sí, como un eco. A ver, creo que ya. Ya, ok. Creo que ya Ah, súper. Entonces, justo, sí, ya. Entonces, justo como, como primero pensar como, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta a mí? Porque a lo mejor, aunque yo tenga 41 años, puede que me guste utilizar cierto tipo de ropa, ¿no? Que a lo mejor dirán, ay, es para más chavitas. Entonces, depende, o sea, depende mucho quién soy, qué me gusta, cuál es mi personalidad. Y también de acuerdo a eso, es justo qué puesto estoy representando en un tema profesional, ¿no? con qué personas convivo, cómo se visten estas personas con las que convivo, porque yo puedo ser muy jovial o muy sexy o muy conservadora, o sea, depende, pero si yo las personas con las que convivo de pronto es un polo completamente opuesto, pues puede que yo cree una barrera, ¿saben? Eh, invisible de comunicación. Entonces también mi ropa y el cómo elijo vestirme va mucho en función de con quién estoy conviviendo y qué les quiero causar, ¿no? o sea, qué, qué quiero que que estas personas piensen de mí, que quiero proyectarles. Entonces, digamos que esas son como dos grandes claves a tener en consideración para ver precisamente del closet Entonces, eso nos empieza a dar pistas. Si a lo mejor yo convivo con personas que son muy formales, ¿no? Y a lo mejor, pues, están en trajes sastres se mueven a lo mejor en temas corporativos, o a lo mejor, ¿saben? O sea, como, como este tipo de, de situaciones que son más estructuradas, pues, entonces, mi lenguaje no verbal también tiene que ser estructurado. Si no, insisto, vamos a chocar. Si yo llego a lo mejor, no sé, con muchos colores o con prendas que son a lo mejor mucho más informales o casuales, o llego con el cabello morado, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, pues, la idea es que, que, que nos mimeticemos de cierta manera para que, entonces, inconscientemente, la gente me empiece a ver como, ah, es una de las nuestras, ¿no? <risa> o al revés, o sea, gente que trabaja con gente muy joven o con, que está en un ámbito creativo, ¿no? O sea, a lo mejor una agencia de publicidad, por ejemplo, si yo llego como, como representante de una agencia de publicidad o de medios o de algo, insisto, que sea como algo muy creativo y llego con un traje sastre gris, pues de pronto va a ser como de inconscientemente como de, mm, me hace ruido, ¿no? Esta niña como que sí. hmm, como que se me hace que esta agencia no es tan pro, ¿no? ¿Saben? O no son tan creativos o no son tan disruptivos. Entonces, Ahí más bien como que depende. Y entonces ya con esta información llegar al closet y ya poder ver qué tengo yo. ¿Qué tengo yo hoy que me sirva para poder proyectar esto que yo deseo a las personas con las que yo eh, convivo o las que más me importan, ¿no? Sobre todo. Entonces, lo ideal es tener una estrategia de imagen. Y ya sobre eso como ir poniendo check. Digamos que esa sería como una primera parte de ver qué tenemos en el closet La segunda parte es Prendas que te representen hoy. Y está bien interesante, chicas, porque cuando yo voy a los closets de mis clientes, hombres y mujeres, ¿eh? muchas veces de pronto, como que al estar revisando la ropa, como en estos programas de Estados Unidos, no sé si te acuerdan el de No te lo pongas y cambia <risa> sí, no, sí. Llego y reviso y de pronto, así, ¿no? Como la sudadera de la universidad, no sé qué, y yo, porque está esto aquí? No, porque me daba buena suerte cuando yo era porrista, y yo así de. Ok, ¿cuándo eras porrista? Cuando estaba en la universidad. Ok, ¿hace cuánto fue eso? Ah, sí, hace 32 años. No, y es como de wow, wow. <ríe> ¿Y te la pones? No, es de recuerdo. Entonces, las Ay. cosas que son de recuerdo, que son de, ¿saben? A lo mejor que tenemos, pues, por un tema más emocional, ¿se vale tenerlas? Sí, pero aquí la recomendación es que no esté en la rotación normal del closet, sino a lo mejor que esté junto en la cajita con los peluches, con las cartas, ¿no? Con regalos, con recuerdos. Recuerdos. Sí, Me o sea, pero para para la, la, también ropa que te, que no te queda, ¿no? O sea, a lo mejor esto es muy característico de, de las mujeres, o sea, más que de los hombres. Para cuando adelgazen,
1: para cuando para cuando, que corde, para el... para cuando vuelva a la
2: moda. Tal cual. Para cuando baje de peso. Si en este momento estás en un proceso de pérdida de peso, está increíble, saca las cosas del closet que no te quedan hoy. Y entonces, ponlas en una maleta, a lo mejor en una parte del closet, ¿no? este, en una bodeguita, en algún lugar. Y ya cuando tú sepas que ya llegaste a esa talla, entonces ya las recuperas. Pero tenerlas en tu rotación normal, psicológicamente, eh, el cerebro dice, no me queda mi ropa. Porque si tú intentas ponerte una blusa, un blazer, un vestido y no te cierra, te, siente, te queda apretado, inconscientemente tu cabeza dice, es que no me queda nada de lo que tengo. Y te caes en poner lo mismo y lo mismo. Entonces, básicamente esas serían las recomendaciones para el closet. Ok.
0: Oye, Jess, y hablando un poco de esta parte de los colores, ¿no? Eh, ¿Hasta cuánto...? O sea, entiendo que, ok, no es lo mismo traer una blusa formal verde, por decirte algo, que a lo mejor algo más locochón en verde. ¿Hasta cuántos colores eh, se permite combinar sin caer en lo ridículo y que no te veas como caja fuerte, no? Claro. Este, ¿Tienes alguna...? Eh, ¿Número establecido o todo se vale? ¿Cómo está
2: el tema? Aquí también depende mucho de la personalidad, ¿no? O sea, el estilo de la persona y volvemos un poco a la estrategia, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos que una, una regla sería máximo tres, máximo cuatro colores no O sea, independientemente del estilo, creo que cuatro podría ser un buen número. Ya más de cuatro puede ser un riesgo, ¿no? Porque justo de pronto puede, puede ser un look que si está muy bien llevado se puede ver muy creativo y muy interesante, pero el riesgo es que si de pronto no está tan bien llevado se pueda ver raro, ¿no? Ajá, y en vez de verse cool o de ay, wow, qué glamurosa, ¿no? O wow, este, qué, qué look tan interesante se puede ver como wow, qué look tan, no sé, tan raro, tan ridículo, ¿no? Entonces, tres, cuatro colores es una buena idea. A lo mejor también interviene en qué situaciones. Por ejemplo, si son situaciones formales, un color que sea como el toque de acento, ¿no? Que le dé al look a lo mejor ese, ese, pues sí, esa chispa, ¿no? Ese está cool. Si a lo mejor es una situación más casual, dos colores puede ser una buena idea, ¿no? También depende mucho los porcentajes. Hay una, una regla de los porcentajes en la cual, por ejemplo, tú puedes meter a lo mejor dosis de color, pero si son en porcentajes bajitos, vamos a pensar que un atuendo es un 100%, ¿no? Pensando en, en top, bottom, es decir, top, la parte superior, bottom, la parte inferior, puede ser una blusa, un pantalón, a lo mejor me pongo una sobreprenda, a lo mejor accesorios, uñas, eh, a lo mejor este, eh, en la bolsa, ¿no? los zapatos, entonces todo eso va sumando. Pero yo, por ejemplo, si mis zapatos son de color, vamos a pensar que traigo un outfit, eh, un pantalón gris con una blusa roja y me pongo unos zapatos fuchsia. Cool, está bien. Es una buena dosis. Si le pongo un blazer a lo mejor negro, si mi bolsa es también una bolsa de color neutro, ¿saben? Entonces, aunque yo tengo dos piezas que son de, de color y puede ser un color intenso, se neutraliza si el mayor porcentaje de mi look es neutro. Pero al contrario, ¿no? Si mi pantalón fuera el fuchsia y mi blusa la roja, ¿no? O sea, dos piezas nada más, pero en un gran porcentaje. Y aunque yo traiga las uñas, a lo mejor con, ¿saben? A lo mejor el esmalte francés o traiga los zapatos eh, beige, ¿no? Y la bolsa negra. O sea, ¿saben? Aunque los demás detalles sean neutros, como dos piezas muy grandes, ¿no? Un gran porcentaje tienen color. Entonces, ahí el mensaje cambia. Entonces, también depende mucho de la situación. Si la situación es más formal, creo que en pequeñas dosis, en pequeños porcentajes, una pieza está bien o dos máximo. Si a lo mejor estamos en, en un tema más relajado, en un tema más creativo, sí podemos meter un poco más de color. Esa es, es mi recomendación.
1: <risa> Oye Jessie, ¿cuáles son los grandes no's que en ningún, o sea, en ningún momento son favorecedores para nadie? Ay,
2: aquí empezamos a romper paradigmas. ¡Yay! <risa> Porque justo, por ejemplo, hablando de color, un poco retomando, o sea, como que pronto nos decían, ¿no? De más de tres colores, no. ¿Qué creen? Depende. O sea, si se vale, a lo mejor cuatro podría ser una buena idea. Más, es arriesgado, pero no es un no absoluto, ¿no? Negro, por ejemplo, mezclar el negro con café. ¡No! ¿no? O sea, nos decían, no, ¿cómo crees? ¿Qué creen? ¿Que ya se vale? O sea, sí se puede, ¿no? O por ejemplo, utilizar accesorios, o sea, los metálicos, ¿no? Dorado y plateado al mismo tiempo, era, no, hoy también se puede, ¿no? Entonces, más bien, eh, las reglas en cuanto a estilismo, en cuanto a moda, en cuanto al buen vestir, han evolucionado un poco. También, por ejemplo, antes un gran no en un esquema formal, de un código de vestimenta formal era si te pones una falda en un sastre, tienes que ir con medias. Y el zapato tiene que ser de piel, cerrado, ¿no? Este de 5 centímetros, ¿saben? O sea, como que esa era el, 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 tiene que ser así. Si es un código de vestimenta formal, hoy no. O sea, hoy es más relajado. Podemos tener una falda incluso un poco más corta. Un poco, ¿no? <risa> más corta, un ambiente ejecutivo. O sea, a lo mejor no necesariamente que sea el corte Chanel que llega justo a la rodilla, ¿no? O sea, también puede ser a lo mejor cuatro deditos arriba de la rodilla, está bien. Puede ser sin medias, sí, eh, pero tiene sus, sus reglas, ¿no? O sea, a lo mejor va a ser sin medias, pero mis zapatos sí que se ha cerrado, ¿no? A lo mejor no que sea el tacón de 5 centímetros, quizá yo estoy acostumbrada a 10, 15 centímetros, está bien. O sea, pero como cuidar detalles para no perder la elegancia. Entonces ya hay cosas que ya también están más permitidas, ¿no? Sin embargo, aquí más bien es como, como no perder el toque, insisto, como de la elegancia, y también el pensar que quiero proyectar yo, siempre, en todo momento.
0: Uh -huh. ah. Y aquí, Jess, entraría yo creo que también el, la parte, o más bien es, es pregunta, ¿tú, ¿la edad importa o no importa?
2: Ese también es un paradigma. <risa> <risa> que de pronto... Sale, dale. Ay, que qué bueno! Ya, ya. <risa> no, sí, <risa> ¡Qué suerte! Día, ¿no? De el cabello largo después de los 30 ya no aplica, ¿no? Eh, okay. A lo mejor justo utilizar faldas arriba de la rodilla después de los 30 ya no aplica. El, ¿saben? O sea, el, el, el utilizar esmalte de colores estridentes o de un color simplemente este, después de los 30 ya no aplica. ¿Qué creen? <risa> que no, ya, ya nos hemos relajado. Al final del día también eh, digamos que cada vez somos más longevos, ¿no? Entonces hoy hablamos de 30, pues la verdad es que 30 es, es alguien muy joven, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si a ustedes les pasó, chicas, que cuando éramos más jóvenes, cuando éramos chavitas, ¿no? De pronto decíamos, ay, ese señor de 30 y tantos me está tirando la onda, ¿no? Y tú a lo mejor chavita de 20. Pues hoy no, hoy ese señor de 30 es un chavo, ¿no? Chavo. Y, o por ejemplo, mi abuelita, yo me acuerdo que tenía como cuarenta y tantos y ya estaba así con su zapatito flexi, ¿no? este su, su falda debajo de la rodilla, la base, ¿no? Que era muy típica de las abuelitas el hacerse permanente, <risa> ¿no? O sea, entonces como como ya muy, muy, muy abuelita, ¿no? Entonces, hoy no, iba a ser una mujer de 46 años, de 50, de 60, y, y la ves, ¿sabes? O sea, como una mujer joven, ¿no? O sea, entonces... Eso también ha cambiado un poco las reglas en cuanto al buen vestir. Porque, por ejemplo, antes decían después de los 30 ya no te puedes poner una minifalda. Hoy puedes tener 60 y ponerte una minifalda. Sí, claro que no la vas a llevar igual que una chavita de 18, ¿no? Pero sí se vale. Solamente aquí, insisto, ajustando detalles, ¿no? Para que obviamente se vea un look bonito, que se vea un look sofisticado. Elegante elegante, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, pensando en este look de minifalda, ¿no? Por poner un ejemplo. Mientras que una chica de 18 años se lo pondría con un o pegadito, ¿no? Este, a lo mejor un strapless eh, en colores a lo mejor más fuertes con unas plataformas, por poner un ejemplo, pues a lo mejor una mujer de 60 sí lleva su minifalda, pero con una bota súper padre de, de punta, ¿no? O sea, una bota larga que le llega a la rodilla o justo debajo de la rodilla, ¿no? A lo mejor con una camisa, ¿no? O una blusa de seda, ¿saben? O sea, obviamente un peinado, un maquillaje muy neutro, muy elegante. O sea, entonces, como esos pequeños detalles son los que nos van permitiendo jugar. Entonces, no hay prendas prohibidas, no hay no hay como de, no, no, si ya tienes esta edad ya no. O sea, no, ya, ya somos más abiertos. Más bien, creo que insisto, el, el tema también es no perder de vista lo que tú quieres proyectar, ¿no? Claro. O sea, como que es muy, tenerlo muy claro. Porque si sí hay una línea muy delgada, hay un estilo que es, se llama seductor, que es un estilo muy sexy, ¿no? O sea, que le gustan las transparencias? ¿Le gusta mostrar piel? Entonces, justo, por ejemplo, me, me preguntaban hace poco, oye, pero, por ejemplo, yo soy seductora, o sea, ¿se vale que yo a esta edad pueda utilizar transparencias? Claro que se vale, minifaldas, transparencias, este sí, pero muy cuidado para que se vea elegante y no te sientas expuesta, ¿no? O sea, y no te sientas como que justo eh, que te están volteando a ver como, wow, 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 ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, al revés, o sea, que te vean como, wow, qué guapa. Entonces, sí, definitivamente la edad, no, no hay edad este, ya para, para utilizar ciertas prendas, más bien es el cómo lo haces, ¿no? Y chicas, o sea, al final también, eh, esto de la edad, eh, me he encontrado en este tiempo con muchas alumnas que me dicen, es que a mi edad ya para qué, ¿no? O sea, como que muchas veces pensamos eso. Y es como de, ¿pero de qué hablas? <ríe> ¿No? O sea... Te quedan como, no sé, si vemos el promedio de vida, eso me lo han dicho personas de 50, 60 y yo, te quedan fácil 20, 30 años de vida, o sea, ¿en serio me estás preguntando que ya para qué? no Entonces yo creo que no importa la edad que tengas, o sea, puedes tener 80, puedes tener la edad que, que sea, pero creo que es siempre el buscar verte bonita y sentirte bien, sobre todo eso eh, Aquí quiero abrir un paréntesis, también va muy enfocado a la imagen, la vemos como algo muy externo y este también es un paradigma que quiero romper esta noche con ustedes, chicas. <ríe> lo vemos como algo muy externo, pero también es algo interno que te influye. Si tú a ti misma te ves bien, te gusta lo que ves en el espejo, ¿no? O sea, aunque no salgas de tu casa, porque ese también es otro paradigma, ¿no? De a raíz de pandemia mucha gente hace home office es como de ¿para qué me arreglo si no salgo? ¿Para qué me arreglo ya esta edad? ¿No? Este, ¿para qué me arreglo, no? O sea, si, si no veo a nadie, no importa, la persona más importante te está viendo y eres tú, o sea, simplemente aunque no te estés todo el tiempo viendo en el espejo, ¿no? O sea, si te conectas a una junta, a una sesión por Zoom, pues evidentemente tienes la cámara y pues te ves, ¿no? Es inevitable. Cuando vas al baño, simplemente al tocador, ¿no? O sea, lavarte las manos, usualmente tenemos espejos, pues te ves. Entonces, inconscientemente tú te estás percibiendo a ti misma y si tú te, te notas descuidada, te notas, eh, sabes, como que no hay una producción, no hay amor hacia ti, por así decirlo, ¿no? O sea, no hay más cuidado, inconscientemente empiezas a detonar. Eh, este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, a lo mejor como que es más fácil subir de peso, es más fácil, de pronto pues ya no me tiño el cabello, ¿no? Si se me ven las ganas, pues bueno, ya no pasa nada. Es más fácil no arreglarte las uñas. O sea, ¿saben? O sea, como que empiezas a entrar en un círculo vicioso. Uh -huh. Cuando empiezas a descuidar una cosa, empiezas a descuidar el resto. Y entonces uh -huh. esto te va llevando justo como a, como a un diálogo interno, ¿no? O sea, como que la mente nos empieza a jugar chueco. ¿no? O sea, porque empezamos a, a hablarnos de manera diferente, a diferencia de cuando empiezas a cuidar esos detalles, cuando tú te mantienes, ¿no? O sea, a lo mejor que si sí el detalle, a lo mejor el collar, el arete, o sea, que no necesariamente tienes que estar en taconada en tu casa, ¿no? Si te haces home office, pues no necesitas estar maquillada todo el tiempo, o sea, no. Pero sí que tú te sientas bien, eso te, te ayuda a ti misma, ¿no? Te persuade a ti misma de que eres buena en lo que haces, de que eres inteligente, de que eres brillante, o sea, ¿sabes? eso también te va persuadiendo hacia adentro. Entonces, este era otro paradigma que queríamos eh, romper justo, que la imagen no solo es de lo que los demás te ven, sino también el cómo tú te percibes a ti misma.
0: Claro, y eso te genera seguridad, y esa seguridad te hace atraer, ¿no? Cosas sí. diferentes a que si no te sientes bien, no lo portas, no te sientes segura, hasta no sé, a mí se me rompió una uña en ese momento y te juro que no quiero sacar el dedo, o sea...
2: ¿no?
0: Porque te sientes incómoda, insegura, la verdad es que pequeños detalles este, pero
2: que son bien válidos. Totalmente. Sí, 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 totalmente. Y también así como entras en un círculo vicioso, o sea, pasa lo opuesto, ¿no? Porque también, por ejemplo, chicas que empiezan a, a arreglarse, ¿no? O sea, que empiezan a, bueno, a ver, voy a probar qué es esto. O sea, como que se, se empieza una cadenita de, wow, ya me empecé a arreglar, ahora me dieron ganas de hacer ejercicio. Wow, ya me dieron ganas de comer mejor. Wow ya me dieron ganas de salir al cine. ¿No? Wow, ya me dieron ganas de ver a mis amigas, que tiene años que no las veo. Ya me dieron ganas, ¿saben? O sea, como que empiezas también a entrar en otra dinámica. Solamente por ir ajustando pequeños detalles. Entonces, sí, definitivamente que, que sí es importante arreglarte, más allá de esta frivolidad, ¿no? De la vanidad o de, ay, este, las mujeres que se arreglan son solo las que no tienen tiempo, ¿no? Que también por ahí eso eh, muchas personas dicen, ¿no? O el asociar, ¿no? También este es otro paradigma, el asociar que, que las mujeres guapas no son inteligentes no hay nada más alejado de, de la realidad. O sea, al final del día, a ver, chicas, hay mujeres inteligentes no? lo mismo arregladas que no arregladas. Hay mujeres a lo mejor que quizá no lo sean tanto, ¿no? Y pueden estar arregladas o no arregladas. O sea, eso no tiene nada que ver, vale. o sea, al final sí. del día también es como un paradigma, ¿no? Así es.
1: Oye, ¿cuál es el paradigma más grande en los accesorios? Porque, por ejemplo, antes era de no te pongas todo, quítate algo, o al revés. ¿Cuál es ese paradigma de, de, que tenemos que romper en cuanto a los accesorios?
2: Yo creo que ese sí se mantiene un poco. O sea, también tiene que ver mucho el estilo, ¿no? Pero creo que una pieza central puede ser una buena idea. Entonces, por ejemplo, si tienes un anillo grande, a lo mejor lo demás ya se mantiene neutro. Si tienes una gargantilla, un collar ya muy llamativo, lo demás neutro. Eso sería lo ideal. Sin embargo, aquí también depende mucho el estilo. ¿Por qué? Porque hay estilos que son más prácticas, por así decirlo, más conservadores, que no les gusta utilizar piezas grandes, ¿no? A lo mejor son como los broqueles o muy machi machi de me gusta la perla con mi collar de perlas, con mi pulsera de perlas, está bien, o sea, es más clásico y hay, por el contrario, personas que son más, por ejemplo, los bohemios, ¿no? Los estilos bohemios son más de el arete y también el super collar, pero también mis manos llenas de anillos y pulseras y brazaletes, o sea, ¿saben? Entonces, también va mucho de acuerdo al estilo y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero proyectar? A lo mejor también de lo que se trata con los accesorios es que, que tengan que ver con el look. Porque, por ejemplo, si yo me puedo poner eh, a lo mejor sastrería y me pongo accesorios de madera, ¿no? O sea, saben, como cueritos, es como de no tiene nada que ver, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que más bien en accesorios hay que cuidar que tenga que ver como que todo comunique lo mismo. Básicamente. Y una pieza central, creo que eso siempre también es como, si a lo mejor no tenemos como mucha idea, vete por lo seguro una pieza central y ya está.
0: Ok. Oye Jess, y eh, eh, una última pregunta. ¿Qué hay de los sombreros, las gorras y esto? Te pregunto porque hace ratito andaba yo en el centro comercial, ¿no? Y estaba yo este, caminando ahí en las tiendas y veo a una muchacha con un sombrero blanco padre con aquí como con un diseño padre no y yo dije o sea ya era tarde ya estaba yo o sea tarde lluviosa pero yo dije bueno si ella se siente bien estaba bien padre su sombrero no y dije y aprovechando este programa yo creo que se vale no si ella se siente bien si no no hay tema ¿O en qué momento sí o en qué momento no un accesorio como
2: un sombrero? Fíjate sí, que justo también va muy enfocado al estilo y la personalidad, ¿no? Porque originalmente un sombrero, cuando lo usamos? Pues justo a lo mejor para sí, cubrirnos claro. del sol, ¿no? O sea, cuando salimos de día, ¿no? Y a lo mejor de pronto la noche sería un poco raro, pero es como los lentes. No sé si a ustedes les ha tocado pronto ir a un antro, ¿no? Ir a un bar y ver a alguien con lentes oscuros. A lo mejor los lentes amarillos, los lentes rosas, ¿no? Pero son lentes de sol, ¿no? Al final del día y es como de, estamos en un bar. Está oscuro, no, es de noche. Entonces, un poco es eso, o sea, es como más el estilo y la personalidad. Entonces, ¿aquí es válido? Sí, sí es válido. Lo que sí, por ejemplo, si vas a utilizar un sombrero como accesorio, sí hay que cuidar justo un poco los colores. Si son colores claros, van como más de día. Si son tonos oscuros, van un poco más para la noche. O sea, sería como el único detalle, pero sí, sí es válido también.
0: Ok, perfecto. Pues, eh, es se nos acaba el tiempo en un poco tan rico, ya estábamos como que así ya exprimiéndote y, y sacando más conceptos y, y más consejos y todo esto, y la verdad es que te agradecemos mucho el haber aceptado nuestra invitación, el habernos dedicado todo este, este tu experiencia, tu conocimiento, y están apareciendo tus redes sociales, eh, quien quiera seguir a Jess, contactarla, eh, adelante, yo creo que Creo que se vale la pena hoy en día también o sea, hacer un cambio, o sea, ese romper paradigmas, porque de alguna forma el ser monótono y plain y gris, como que ahorita en esta eh, época de lo que se trata es ser creativo, ser eh, disruptivo, ¿no? Este, y creo que es una buena oportunidad de empezar con cosas sencillas, como lo acabas de mencionar, con cosas básicas, este, y bueno, y que a todas las mujeres nos encanta, quien no quiere verse bien y sentirse bien, ¿no? Sí. es un claro.
2: último consejo así rápido? Sí, pues justo un poco yendo en esta dirección que mencionabas, Lau, eh, muchas veces nos pensamos, ¿no? El, el atrevernos a hacer cambios, el atrevernos a, a, a innovar, a innovar, a usar algo, por ejemplo, un collar, ¿no? Así de, wow, no, es que no, qué pena, de, ¿qué van a decir de mí? La verdad es que la gente, cada quien está metida en sus temas, ¿no? Sí, a lo mejor dirán, no, claro, trae un collar, la, 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 y siguen su vida. Y nosotros estamos haciéndonos historias de, me van a ver todos sí. y me van a señalar y van a pensar, o sea, ¿sabes? No es cierto. Sí. Entonces, alímate. al final del día si dicen o no dicen, pues, qué cool. Al final, creo que mi consejo más valioso es, nosotras estamos impactando personas, no tienes que ser influencer, no tienes que ser artista, no tienes que ser político, no tienes que ser una figura pública para estar impactando la vida de otras personas que te ven, seas hombre o mujer, tu vecino, tus hijos, tus, no sé, sabes, la, tus compañeros de trabajo, tus subordinados, o sea, quien sea, las personas con las que convives te ven. Y si empiezan a notar cambios en ti, tú puedes inspirarles. Entonces, todos somos influencers. Atrévete a usar lo que tú quieras, no, no te quedes con, con esa espinita, porque al final del día, vida, hasta lo que conocemos hoy solo hay una, si reencarnamos, si no, lo que sea, pues quién sabe, pero hoy solamente tenemos una vida, solamente una vez vas a tener 41, 50, 70, los años que tengas, así es que disfrútalo y atrévete, no pasa nada, ese sería mi último consejo. Gracias, Gracias chicas, qué emoción estar con ustedes.
0: Gracias, Adi un gusto otra vez compartir Gracias. contigo en este, en este eh, programa. Gracias a Mike Pérez en la producción, a nuestro querido amigo, el ingeniero Carlos Sandoval, que nos da la oportunidad de transmitir estos programas que seguramente a alguien hoy le hizo un clic y mañana la veremos diferente. Bueno, pues, buenas noches, gracias, y nos vemos el siguiente miércoles 10 de la noche por la plataforma de TeleretNetworks.com. Buenas noches. I